0: V no máme takého pacienta, ktorý nám odmieta v podstate liečbu svojho základného ochorenia. Starší pán, ktorý už ja som na poslednom vyšetrení podľa nálezov sme to spätne pozerali, dal tri výkričníky, že odmieta hospitalizáciu, odmieta liečbu. Je to pán v rokoch, ktorý má obrózku hydrokélu. Zprsto povedané na Slovensku už nič výnimočné, naozaj tu sa už ničomu nečudujeme. Hydrokel je v podstate ako prúh, ktorý teda viacero organov zlučených brušnej tam môže vliesť do prúhu ako takého, do semenníkov. A tým pádom to, keď to zanedbáte, ako tento pán, tak je to pomaly, jak hlava veľké. Ono to niekedy vyzerá tak, že má ako keby dole ďalšie brucho a namiesto to, čo vidíte ako pupok, to je vlastne vtiahnutý penis, vyzerá to hrozne. Takýto pánku nám chodí stále na ošetrenie, väčšinou sa zacievkuje, urobia sa mu nejaké odbry, vyšetrenia, opakovane sa mu ponúkne hospitalizácia, liečba odmieta a takto dokola. A takto došiel aj do našej služby, zase som tam zbadal, liečil ho chirurg ako urológ a zase odmietol samozrejme. A tak som mu povedal, dobre počkajte, tu v čakárni na príbuzných týdu po vás. Dobre. Starší pán nepočkal, odišiel. Prešla pol hodina, sanitka húkala, doviezla ďalšieho pacienta, že zrazený chodiec, autom... Nešiel po prechode pravdepodobne a teda ako úraz panvy. Prišiel som sa tam tiež kúknúť, čo sa deje, mal som trošku čas. A to je ten pán s tou hydrokelou. On sa zobral, že ho nebude čakať, on ide domov, peší. Nebolo ho dobre vidieť v tme, lebo to bolo už večer. A bohužia ho trafilo auto a má zlomenú panvu. Takže nakoniec tej nemocnici ostal. To ho donútilo. To sú presne tie veci, že toľko sa chodí s kalichom po vodu takže bohužiaľ nakoniec prišiel s iným problémom presne bola otázka na chirurga potom bola, že urobíte obidvoje, teda už keď je tu má tam normálne fraktúru, pán vy presne ti nepoviem akú, ale akože tiež zlé, bolestivé no a hada mu dal dokopy aj túto hydrokelu, lebo to je fakt strašne veľké
1: Viete, ako toto celé vlastne začalo?
0: Nebol to môj nápad. Ja som kedysi dávnejšie uvažoval nad písaním blogov kvôli tomu, že na ten urgen chodia fakt niekedy ho vadiny a potom na druhej strane nepríde pacient, ktorý určite mal prísť skôr. A tak by zavolal Filip, že, či by som sa nechcel stretnúť, že má pre mňa nejakú takú ponuku, že sa chce popýtať. No ja prvé, čo som mal v hlave, že je ďalší finančný poradca, dlho sme sa nevideli a teraz toto chce a keby ma radšej pozval len tak na pivo a to bolo tesne pred 1. júnom, možno už na začiatku nie, lebo už sme tak divne sedeli.
1: Nebolo to stretnutie s finančným poradcom, ale začiatok jedného z najúspešnejších podcastov
0: z rodiny Zapo. A mi povedal, že dlhšie sleduje jednu takú stránku, že zábava v podcastoch Zapo a chcel by byť akože účastný na nejakej takej vlastnej verzii podcastu, kde by teda, ale potreboval ešte doktora. A on dostal bojovú úlohu od Tychánu, ktorí robia to za po, za v že musí mať takého lekára, ktorý bude po ochotný a po druhé veľmi ukecaný a zaujímavý nejakým spôsobom. Filip si povedal, že to budem ja, tak ma oslovil. Ja som chlup nad tým pouvažoval, potom sme sa ešte zo pár razy, samozrejme už komplet stretli, aj s tými s Maťom a spalom. No a už sme sedeli nad tým, že jak to nazveme. A musím, že dohodli sme sa, že natočíme jednu z epizódy a uvidíme, ako to vypáli. A
1: vypálilo to brutálne. S tisíckami vypočutí každej epizódy podcastu z reálneho prostredie záchranky a urgentného príjmu. Toto je story o tom, ako vznikol podcast Doktor Má Filipa. Vypočujte si rozhovor so zástupcom primára urgentného príjmu v nemocnici v Galante Jozefom Fatrsíkom z podcastu Doktor Má Filipa. Objavte Penta podcast.
2: Vítajme, Barborku Cibulkovú, dobre som povedala, ahoj Barborka. Ahojte,
3: áno, správne.
2: Ahoj. Sestrička z NUSC, čiže Národný ústav srdcovodzienných chorôb, e, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, čo je ako pre mňa, ja som robo náre, ale teda na takom, nechcem povedať, že slabšom, ale tak určite slabšom. Predsa len ten NUSC je už taká výkladná skrinka, asi aj čo týka tej sestierskej roboty, určite. Asi aj vybavením, asi aj logicky tými nárokmi na... To výkon toho povolenia je pre sestry, čiže. Ja tak akože ťa aj obdivujem, že super si, dávam dole klobúk. hej, <gül> <gül> takto. A skúsam teda niečo porozprávať ty teraz z tej tvojej praxi, čo si tam možno zažila.
3: Hej, takže ja na Nuschu som vlastne nastúpila hneď po škole, 3 mesiace po škole alebo 4 mesiace, čiže to bolo taká moja prvá skúsenosť s prácou na oddelení. Samozrejme, že to nebolo ľahké ani nič. Som sa bála chytiť pacienta, čokoľvek že ako študent, že niečo človek spraví zlé, ale myslím si, že to je výborná škola a naozaj, že človek sa naučí od A až po Z veci pracovať pod tlakom, pracovať bez tlaku, proste doslova bez tlaku, aj s tlakom pacienta. U pacientov bez tlaku, aj.
2: <laughs> Koľko ti trvalo, keď si to už tak akože istejšie? Lebo napríklad ja som, keď som išiel na Áro, to bolo hej teda ako na tej Antovskej, tak akože už tak istejšie som sa cítil asi po ruku, ale akože vedel som robiť robotu už po dvoch mesiacoch nejak, mm-hmm. alebo po mesiaci. Ale stalo to bolo také, hej, že ešte babi, babi, no, to je čo, a takže akože kúsi sa niečím, niečím sa radiť, vieš? s tými skúsenejšími babami, lebo ja som napríklad, pamätám, ja som akože jednakým som začal si uvedomovať, že tento alarm je na arterku, nízky tlak alebo vysoký, tento je na EKG, tento je na dýchanie, tento je na tento alarm, hej, a tento je mašina. A vy tam máte tých prístrojov ešte násobne viac, a potom druhá vec je, že aj to rýchlosti analyzovať. Je to dôležité, je to iba chyba, nejaká, je to nejaký house number, je to iba, musím napraviť ruku pacientovi, tlačí si tam, hej. A toto všetko tak v rýchlosti reagovať, aby som nekričal hneď pri každom pípani, jak som tam <sík> aj prvý mesiac, dva robil, že babi, babi, čo sa deje? On, že neboj, to je nič, oni sa nepozerali na monitor, hej. A, hey. nie, že to je nič, to je pohoda, to je iba toto a toto, vej. <sík> Alebo keď sa ti aj ventilátor to bolo tiež, to tiež. Že to technický problém je teraz.
3: Prvýkrát keď pacient zakašľal do ventilátora tak som myslela, že ho rozbil lebo to tlaky a ja neviem čo všetko tak som bola vystrašená, že prepánena, že to čo sa deje ale čo ja viem ako stále som mala prvého pol roka za sebou kolegyňu, že proste ideme robiť toto, ideme robiť tamto a fakt, že som sa učila a čokoľvek som išla robiť proste som sa opýtala lebo netrúfala som si sama ale tak nejak po tom roku že som si už tak sama trufla aj na doktor... Aj hej, sama, hej, že trufla si, že nie, že zavolať doktorovi, ale aj sa spýtať, lebo vždycky som sa opýtala kolegyň tiež tie, že sa neboj opýtať doktorov, že však oni zo mňa neodhriznú. Ale predsa len som bola, že teraz som tam nastúpila, 23-ročná, tak to bolo pre mňa úplne, že... <laughs> Nepredstaviteľné, že... To je taký
2: rešpekt, že to je taký Na veľký ozaj? rešpekt, že mm-hmm. určite aj pred pacientmi, pred lekármi, že tam boli, A tiež tam robia všetko. A tie stroje, tie koho stojí, to modlí sa niekedy, že som to prvý rok fakt prosil aby sa nepokázali, vieš. Lebo tak, že niekedy boli veľmi zapeklí tie situácie, niekedy tam jedna, si pamätám, kolegyňa, už som si myslel, že všetko vieme na tom stroji opraviť ventilátory a potom sa dokázalo niečo, že nám stále niečo alarmovalo. A to bol nejaký ten, čo to snímal, nejaký, nejaké tie signály, proste monitoroval hladinu niečo, nejakého kyslíku, alebo čo, a bol pokazený niekde vo ventilátoru. A ona prišla zo šroubová, ako moč vieš, čtyri <laughs> skrutky, alebo dve. takže vymenila dala druhé, že to čo bolo. <sík> <sík> Takže dobre, pokračujeme, hej, akože nic sa nedialo na šťastie, ale teda paniku som mal slušnú.
3: Pacient prežil.
2: Pacient prežil, aj stroj na šťastie, <sík> lebo však je drahý. Barborka, ja som si čítal taký tie zaujímavý príbeh o podchladení. To bolo v Tatrach, hej, to som si mm-hmm. čítal, to bol náš jeden minulý host, vysokorostský záchranár Jan Korienok hovoril, ako proste zachraňovali tiež pani podchladenú, keď prišli k nej mala už 17 stupňov, tak som tu načítal, že 14 stupňov je teda už nezlučiteľné mm-hmm. životom, menej ako 14 stupňov telesná teplota. Tam dochádza k tej centralizácii obehu, hej, do mm-hmm. toho, toho telesného jadra a proste bola prevezená tiež tam na vúzk, na východ, myslím, mm-hmm. tiež napojili na ECMO. Áno. A to vy máte tiež? A mali ste aj takýto nejaký podobný prípad? Napríklad aj s utopeným, alebo kedy sa to využíva to ECMO a nejaký konkrétny prípad ťa napadá?
3: Prevožme, čo je to ECMO hlavne. No, je rozdiel ECMO a ECMO. ECMO je taká mimotelová oxygenácia tela, ktorá nahrádza, vie nahrádzať len srdce, vie sa dáť napojiť ako lavokomorová podpora, ale základ ECMO je, že vlastne aj nahrádza srdce a nahrádza plúca, kedy za pomoci oxygenátora, ktorý je súčasťou toho ECMO, ten okysličuje krv pacienta tým, že je jedna kanila, ktorá nasáva krv z tela pacienta a druhá kanila, ktorá vlastne púšťa krv do pacienta naspäť. Takže mali sme my pacienta um, jedného takého utopeného. Presne to bolo, boli to takí tiež, čo sa otužovali a pána v cuclo podlat. Bol tam dosť mm. dlho, kým ho vylovili a na okraji vlastne na brehu ho potom resuscitovali a za pomoci, my máme Lukasa, neviem, aké sú iné značky, tie mechanické resuscitačné pumpy. A volali ku nám na nos teda, že majú takéhoto pacienta, už o hodinu resuscitujú, no a vtedy sa m, niekedy u týchto pacientov využíva ECMO s tým, že sa zapojí venové nozne, čiže sa nahrádzajú plúca. No a tento pacient síce bohužiaľ neprežil, dostal sa ku nám, bolo s ním naozaj veľa roboty a snažili sa všetci, ako sa dalo, že fakt, že toho sme mali, aj keby sme mali len jedného pacienta, jeho alebo aj 12 pacientov plné oddelenie, každá jedna sestra proste tam niečo spravila, a má ruku na tom, že proste snažili sme sa, ale pán bol veľmi podchladený tiež. to, Keď sme sa ho chytili, tak to proste kocka ľadu. To sme mali pocit, že sme dali ruku do mrazničky a bohužiaľ to neprežil pán. Potom máme väčšinou vlastne my z našich kardiopríčin, kedy zlyha srdce a nahradza sa vlastne krvný obeh. Pacienta aj so srdcom, aj s
0: pľucami. A teraz si úloha presne o tom, že niekedy, aj keď sa akokoľvek snažíš, ten pacient umre. A spomínam aj ja často, že tá KPR, kardiopulmonálna resuscitácia, ona je úspešná relatívne málo kedy. Akože je to s vekom vyslovené, deti zachráňuješ viac často. Ja si to s novorodencov pamätám, že málo kedy sme mali také, že KPR, nezachránili sme, to bolo veľmi zriedka. Ale u tých dospelých čím starší, tým horšie. Bohužiaľ mám také zlé služby, že za týždeň dvakrát resuscitujem. A tiež mi začala služba o nejakej 8:00, 9:00 s tým, teda boli tam nejakí pacienti, ale pre mňa začiatok je keď príde prvý akutný pacient. To nie je to, že tam riešim nejaký kašlík a má sice covid, ale má sa relatívne dobre ide domov, ale pre mňa je taký, že pacient s veľkým P, pani išla výťahom od chirurga na vyšetrenie, ďalej na rendgeny, sona a na pomocné vyšetrenia. A po ceste zastavili na trojke, kde sme teda my, že teda skolabovala, skolabovala, Ma zavolali sestričky, že rýchlo rýchlo počem, že pani odpadla tak ako že ešte človek tak ide, no odpadla, vieš čo je to odpadnutie, a odpadne, keď mi berú pomály. no dobre, idem sa pozrieť, ale ak som prišiel k tej pani hneď, tak proste ten predsudok v tej hlave bol, že to nebude také vážne, a prídete a už vidíte, že, že je zle. Tá pani mala hneď midriazu bilaterálne na, na zredniciach, je to je proste, že roztvorené zredničky, to je ten strach pred smrťou, ako sa hovorí, ale tá pani už vôbec nereagovala, nedýchala, nebylo jej sediečko, čiže my sme hneď začali kpr zase a zase áro adrenaliny, atropiny, závedená kanila, toto to všetko okolo nie, lebo ona v podstate išla z vyšetrení od ambulantného lekára. Ten akože v dobrom stave celkom ešte vyšetril, pravdepodobne niečo sa muselo náhle stať. Ona bohužiaľ tiež zomrela, tam nejakých 45 minút sme strávili, to je taká naša doba, kedy ešte riešime, či ďalej a čo ďalej a po 40 minútach už mozog je dávno vypnutý. No a tam vyšlo potom, že pravdepodobne nádor bruchu, možná embolia do plúc, Zápal tam bol nejaký, 4 dní bolo brucho, posledný deň sa ťažovalo na dýchanie a také akože komplikované. No. Potom aj ten chirurg vyvolal taký nešťastný, že doktor nešťastný vám poslal robot, len za to nemôžete, tak to sa stane, pacient chodí, normálne to môže ísť aj po ulici a odpadne a proste resuscitujete. Takže takéto veci sa bohužiaľ dejú, že aj keď urobíte všetko, tak ten pacient zomrie.
2: Troška naviažem možno, že už na teba takú štatistiku možno jednu zaujímavú, že koľko ktorý orgán vydrží pri teda nejakej tej ischémii.
0: Nedokrvení, no a keď mu chýba kyslí v živiny, hej. Áno. No.
2: Takže srdce menej ako 4 hodiny, obličky menej ako 24 hodín, teda 24 hodín vie, vie sa asi ešte dojsť k nejakej náprave. Áno. A čereva 6 až 12, pečen 6 až 10, plusa 4 až 6. A napríklad pánkreas tam bol ešte spomenutý, že 12 až 18 hodín. Asi je tam tiež veľa takých premených. No a začneme tým najdôležitejším mozok. No jasné, tak ale mozok tu vieme.
0: Lebo teda dobre, máte, máte srdce, máte obličky, všetko máte, mozok sa nám nepodarilo zachrániť. Hej? Lebo mozok si ty. Vieme transplantovať srdce, ale nevieme mozog. To je ten problém. He. Čiže my keď vidíme, že hneď naskočí mydriáza, bez pre prepáčenie tá centrálna nervová sústava odíde ako prvá, to je zlé znamenie. Napriek tomu pokračuje ďalej, lebo to srdce je aktívne, vydrží viac a to šlápe a bojuje a je trošku čiastočne, parciálne, autonómne. Čiže vie si ísť aj za, samo za seba, preto ho vieme transplantovať, lebo tam tie bunky sa tiež nedelia. To sú vlastne dva typy buniek, ktoré sa nedelia v tele, hlavné a to sú nervové bunky a bunky srdcového svalu. No a toto je problém. No a tým sme limitovaní, že ten mozog má desiatky minút. A je to veľmi individuálne. Dieťa, tých 30-40 minút je úplne adekvátne, tam aj viac by som, ale dospelí už po 20-30 minútach veľká šanca není. A keď aj zachráníš, že z neho zvieratko, lebo ty nevieš, aký rozsah poškodenia na tom mozgu je. Mnohokrát sa robilo aj také, že zobrazili potom mozog tie cievy, či tam niečo ešte išlo. A väčšinou sme zistili, že už nič. Takže toto je ten limitujúci faktor, čiže áno, vieš zachrániť všetko ostatné, preto tam máš relatívne čas, hej, keď máš schémiu čreva alebo obličky a tak ďalej. Pri tých disekciách, čo sme preberali s Barborkou teraz, tak tam je presne to, že tam prdne nejaký orgán ale zase nás limituje hlavne tá hlava. A keď začnú mať epileptické záchvaty a tieto absencie, to čo aj ona hovorila, to je rizikový faktor zhoršujúci prognózu. Tiež to, keď zistím, že dobre, a mnoho z nich má tak, že v rámci tej disekcie alebo tej aneuryzmy s dissexiou nejakú obličku napríklad nedokrvenú. Ale to my vieme zvládnuť. Máme mm-hmm. dialýzu, vieme transplantovať obličku do budúcnosti, ale tá vydrží presne tak viac, ale keď nám to strelí do hlavy, nejaký úlomok z tej embolie a v rámci tej disekcie, alebo teda nedokrvenie, to je veľký problém. Tá, či tá hlava je pre nás limitujúci faktor, na ktoré všetko stojí a všetko padá.
1: Keď máš zdravotný problém, negoogli si diagnózu. Internet nie je lekár. Na miesto čítania diskusí na internete si vypočuj názor svetových lekárov. Kooperativa ponúka k životnému poisteniu službu druhý medicínsky názor. V rámci nej tvoju diagnózu posúdia špecialisti zo svetovej kliniky, zanalizujú navrhnutú liečbu a doplnia možnosti na základe svojich skúseností. Takto jednoducho v poisťovni Kooperativa získaš prístup k TOP klinikám v 11 krajinách sveta. Keď ide o zdravie, treba mať Filipa a využiť všetky dostupné možnosti. Životné poistenie so službou druhý medicínsky názor od Poisťovne Kooperativa ti prináša ďalší diel nášho podcastu
2: Doktorma Filipa. Je tu potom tá vec, do ktorej som chcel vlastne pomaličke aj takto dostal, že transplantácie, darstorstvo orgánov. Ano. U vás to tiež asi, Barborka tiež že u vás sa transplantuje. Mm-hmm.
3: Transplantuje o 104. O, tak ako si povedal, že teda to srdce zvládne 4 hodiny toho nedokrvenia, alebo takto, ako by som to povedala, menej kysliku, tak aj keď sa ide transplantovať, tak je veľmi dôležité zorganizovať celý transplantačný tím. Nielen my, čo berieme srdce, lebo my berieme posledný. Tí, čo berú obličky, kedy prídu, kedy odídu, kedy si zoberú orgán. Tí, čo berú plúca, tí, čo berú pečeň, proste... Každý jeden orgán musí byť presne načasovaný, kedy sa zoberie. A naše srdce, ktoré my berieme, tak ten transport je naozaj, že tie 4 hodiny, to už je tak, že už treba naozaj to dať rýchlo do pacienta, lebo môže tam byť nejaké poškodenie. No a vlastne legislatíva na Slovensku je nastavená tak, že každý jeden z nás je darca. A iba osoba, ktorá vlastne počas života spíše, že si nežela, aby jej orgány boli použité, či už na transplantáciu alebo na nejaké iné účely, tak sa vlastne všetky orgány e, transplantujú. Ale aj tak je stále taká...
0: Tendencia, aby som to nazval. Tendencia. E, hej,
3: tendencia. že stále tí lekári, keď teda sa potvrdí darcu, Mozgová smrť, tak zavolá sa rodine a spýta sa ich, že či súhlasia s odebratím orgánov. Čo naši doktori hovorili, takže 98% ľudí proste súhlasí s tým, že áno, lebo asi im to pomôže, že naozaj ten človek, ktorý už teda medzi nimi nemôže byť, pomôže niekomu inému ku životu a naozaj jeden človek vie zachrániť veľa životov ak má všetky orgány tak, že môže ich darovať. U nás je to tak, že vlastne o tomto je informované oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca. To nás informuje, že teda majú darcu, majú príjemcu, príde príjemca, nachystá sa a na ďalší deň väčšinou, ak sa dá teda do rána sa pacient nachystá, ráno sa môže ísť transplantovať. Aj chirurgovia sú oveľa lepšie naladený, oddychnutí, Není to, že v noci musia operovať, ale keď treba, tak musia aj v noci. Potom pacient príde ku nám na oddelenie. No a my sme radi, že ho tam máme. Vždy je to taká, taká zvláštna atmosféra, že teda ten človek dostal možnosť ďalšiu na život. Určite je to, že sa druhýkrát narodil to si môžem povedať, že teda tí ľudia sa naozaj druhýkrát narodili. No a potom sami staráme.
2: Ja som si ešte našiel takú štatistiku, teda keď som sa na to pripravoval, že dožívanie teda po transplantácii pacientov, neviem, takže môžeme to povedať, dúfam, že nevystraším, ale však nie je to také zlé podľa mňa, na to, aké sú ťažké operácie, že sa našiel, že srdce, pečenie, obličky, plúca, tak najhoršie je u pacientov s transplantovanými plúcami. Tam je, že prvý rok 85%, druhý, tretí rok sa dožívajú 67% a piatý 55%. A srdce, pečne obličky sú v podstate, prvý rok, že 90%, 70%, obličky dokonca 97%. Tretí rok, 83% srdce, pečenie a obličky 93% stále vysoké, však tam to áno, tak aj tak vychádza. A srdce, pečenie potom na piatý rok okolo 75% a obličky dožívanie 5. roku, 87%. To je pekné,
0: Arborka, ty mi zachytávaš točnú šťastie na diagnózu disekcie aorty a aneurizma s disekciou aorty a podobne, mm-hmm. čo potom pošleme prednostovi a on mi tak stručne povie, vrtulník, áno. To je všetko, čo mi povie, uh-huh. akože na núsk. Ako. A potom som teda na druhne volala tak. A Jak to vyzerá, keď taký pacient príde?
3: No tak, uh, keď máme plné oddelenie, tak sa snažíme hneď, či je to nejaký operant, bypass chlopňa, proste najmožnejší pacient, ktorý je vhodný preložiť sa na arobe. Čo naše také oddelenie vedľa, kde sú extubovaní pacienti a po operácii v stabilizovanom stave a rozrehabilitujú ich tam postavie a na nohy. To je
2: skôr taká iska. Um,
3: neradi to nazývame iskou, lebo je to ARB. je to súčasť nás. sú v rámci oddelení na iných, ale toto je ARB. b mm-hmm. Tiež tam intubovaných pacientov, ale... Keď sú akože po operáciách bežne, tak väčšinou idú na ARO-A a a, a B je potom už také pooperačné. No a tak sa snažíme uvoľniť miesto, alebo teda keď máme voľné miesto, tak sme, že ju, super, dojde disekcia zase. Nachystáme lôžko, nachystáme si pf, milión skumaviek naozaj, že na všetky možné odbery, teraz aj výterovky, PCR test samozrejme, ten rapid, ktorý aj u nás je možnosť urobiť si u pacientov, aby sme si boli istí, že teda naozaj teda nám nič nehrozí. No a čakáme, kým dojde pacient. A dôležité je hlavne, že keď dobre je, keď zavolajú napríklad z tej nemocnice, z ktorej poselajú pacienta, že áno, pacient už je na ceste, lebo vieme si, že toľko trvá z galanty, toľko trnavá proste trenčín považská bystrica, vrtulník, sanitka, prší, neprší. Proste aj pre nás je to dôležitá informácia nielen len cez deň, kedy sa operuje, ale aj v tej nočnej službe, že ako si máme my nastaviť veci. Mhm. Keď vlastne príde pacient, tak základ je, že aby bol pacient s disekciou, keď ide ku nám, aby ležal na tých nosidlách tým záchranárom, lebo už sa stalo raz, teda, že poslali pacienta sedel. Uh-huh. To nie je dobré.
2: Takže už neprežil?
3: Nie, on prežil, len nesmie ten pacient sedieť, proste, aby tam nebol vyvíjany ten tlak na tú už aj tak namohanú aortu. Aby bol tak. proste v ten pacient, lebo v zakašľanie, kichnutie, yes. napína ich na vracanie, každý jeden tlak je pre tých pancitov ohrozujúci. No a keď príde pacient, tak, tak že my sme dosť kúde.
2: Ja si tak si mi lebo Joško je teda hlavný objaviteľ, Hej. alebo hlavný, <laughs> hlavný vyhľadávač aneuriziem na Slovensku, podľa toho, čo rozpráva. Hej, chodí, chodí, bol začal do Ja si tak myslím, tak. že Joško voláva. No po, si tý, pokrýva celý, celý tam ten uh, juhozápad. Počúva, že keď tam toľko funguje, koľko som ich poslavia oproti
0: ostatným? Porovnajte mi to. No,
3: tak to neviem, ale dosť veľa chodí, uh, že Galanta, Dunajská streda. Uh-huh. Uh, Bratislava moc nie, paradoxne, skôr sú to tak ľudia z okolia, že uh, mám pocit, že sú to také tie lokálne nemocnice, nie. Bratislava. No, a
2: vy to vnímate nejak tak, že keď vám je ten pacient z aneurizmou, že akože vnímate to tak, že OK, toto nie je taká istá, istá prognóza? Um, taká nie, práve že, že my to
3: berieme tak, že proste ten pacient dojde, stáva sa, že nedojde, ale proste príde, my ho príjmeme, pošlome na sálu a proste ho príjmeme zo sály. My to neberieme tak ako si, že žije jedna disekcia, samozrejme je to vážna diagnóza, ale niekedy dojdú 2-3 za týždeň, niekedy nechodí mesiac žiadna, čiže pre nás je to proste diagnoza, ktorá patrí na to oddelenie. Takže sme na ňu pripravení.
2: A ako dopadne? Či najčastejšie?
3: No, to už potom niektoré kolegy tvrdia, že neoplatí sa hovoriť pacientom pred odchodom na salu, že uvidíme sa, držíme palce. Mm. Niektoré sú také, že o, to si nemala hovoriť, mm-hmm. to si nemala hovoriť, to už ho neuvidíme. Už sú povrčivé, hej? Hej, hej, tak jak sa otvára okno, keď uh, ano, pacient ano. zomrie, že niektoré aj na toto veria.
0: Až 60% populácie na Slovensku trpí obezitou. Všetci chcú byť pritom zdraví, vyzerať dobré, byť fit a cítiť sa dobre vo svojom tele. Poďme to zmeniť
1: hneď. Vitabox sa ti postará o zdravú stravu, pestrý jedálny lístok a vyvážené nutričné hodnoty. Každý pracovný deň ti doručia hotové jedlo rovno pred dvere a vždy čerstvo uvarené. Keďže sme každý iný a máme iné potreby aj v rámci stravovania, vo Vitaboxe máš možnosť navoliť si menu podľa svojich potrieb. Každý deň
2: sa môžeš tešiť na iné jedlá.
0: Vybrať si môžeš z rôznych programov podľa toho, koľko chodov chceš. Buď celodené, len obed, alebo obed plus večera. Žiadna
1: minimálna objednávka a žiadna viazanosť. Toto nie je dieta, ktorá nefunguje. Vitabox je tvoj dlhodobý partner na ceste za zdravým životným štýlom. S
3: Vitaboxom
1: je život ľahší. Vitabox.sk
0: tá štatistika podľa teba, píše sa 85% umrtnosť.
3: No prežiť operáciu, mm, tí pacienti prežijú. To si myslím, že zo strany kardiochirurgov, že proste tí pacienti prídu z tej sály. Ale že aký je výsledok tej operácie, lebo mali sme pacienta, ktorý proste prišiel s disekciou, už mal ochrnuté dolné končatiny, že si ich necítil, mal také mravenčenie v horných končatinách a už začal by taký... Dezorientovaný a proste, že zrazu len taký výpadok, že proste len pozeral do blba a, a nič. A zachúku sa, ja keby zobudil. No a pacienta zoperovali, potom na ďalšiu smenu sme ho mali v nočnej, zaintubovaný a na ďalšie ráno sa extuboval, pán úplne privedomý, ako keby mu slepe črevo operovali. Aj tak sa s nami rozprával, že on, že šok iba operovali, jeho iba operovali, jeho nič nebolalo, hýbal všetkým proste, tak, ako keby naozaj mu vybrali slapečrevo, on sa chce najesť, on chce ísť z postele, on si chce sadnúť, on sa chce prejsť. No a sme mu vysvetľovali, že proste toto nemôže, lebo mal ťažkú operáciu za sebou, ale on si to neuvedomoval, že proste čo všetko sa okolo neho dialo, lebo Určitú časť prespal, ale potom mu to tak nejak došlo, že keď sa okolo neho hýbalo veľa ľudí, samozrejme sú aj pacienti, ktorí sa zoperujú, prídu ku nám a musíme ich dať do umelého spánku, lebo prídu aj s otvoreným hrudníkom, že majú takou foliou prekrytý hrudník. A to sa robí vlastne z dôvodu, ak by bolo krvácanie, tak aby sa mohlo ísť rýchlo na salu a revidovať pacienta alebo proste tým, ako sa dávajú všetky krvné deriváty alebo infúzia aj tá reakcia toho tela na to rezanie a celú tú operatívu je, že tam tie tkaniva vnútri opuchnú a nie je ľahké ten hrudník zatvoriť, tak aby sa tam netlačili všetky tie orgány, tak nechajú pacienta otvoreného a potom ho zatvoria nejak za 24 hodín alebo proste už ako kardiochirurgovia uznajú závhodné. No a potom, ako sa pacient zobudí, či sa zobudí či tá operácia nejako nepoškodila mozog, lebo tam pacienti chodia aj sa dávajú do arestu, čo je vlastne podchladenie organizmu.
2: Umelého vyvolajú hypotermia? Taký...
3: Umelého vyvolajú hypotermiu, aby sa znížila perfúzia. Vlastne... A mozgu, aj tkaniu a nároky organizmu ja, no. na kyslík.
2: A zvýšili sa šance na ten... Hej, na hej, ten koditú, aby oni mohli rýchlo vtedy v podstate
3: operovať, aby telo nepotrebovalo toľko kyslíku, aj keď je pacient počas celej operácie na mimotelovom obehu, tak aby vlastne to vedelo pokryť. To je dôležité, že či tí pacienti sa zobudia, keď sa zobudia, či všetkými končatinami hýbu, či neosletnú či vedia, kto sú, kde sú, mm-hmm, čo mm-hmm. sú.
2: Takže je tam toho strašne veľa. Je
3: toho veľmi veľa. Je tam
0: strašne veľa vecí, ktoré sa môžu po toto pokaziť.
3: No, áno. No. A
0: preto je tam taká vysoká umrtnosť. Inak neviem, či úplne keď si to hovorila, tak som mal pred, pred očami pána pred roka a pol možno takým mm-hmm. medzi 50 a 60, ktorý presne takto prišiel, že dolné končatiny, najskôr neurologa, som to už hovoril v podcaste a tak sme sa dopracovali potom, že ten tak už naznačil tomu RLP lekárovi, že má taký pocit, že by som to mal preberať ako ja, ako lekár, mm-hmm. že to nebude neurologické, že hlava. A on sa zvíjal, on sa zvíjal od bolesti vtedy ešte. A tiež to bolo takto, že bola som vašom prednostovi na chirurgiu, to isté bolo, Aro vrtulník išiel, no prečo ten vrtulník, tak to sa o tom nebavíme, ale je to pre toho pacienta lepšie kvôli tomu presne, že má byť v leže, v pokoji, minimum pohybov, a napríklad po tej našej seneckej ceste to ja rád opakujem to není boh vie lebo tam je to to
2: to nemôže to
0: to 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 prežijeme to 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 tam tam aj môjho kamaráta otec. Bypass mu robili. Uh, to je tiež podľa mňa dosť veľká operácia. Dom si pochvaloval. Tiež tam bol odsledovaný a presne jeho ARO a ARO-B. Koľko tých ARO máte tam?
3: No, my máme rozdielané vlastne ARO-A. To sú ano. takí, nechcem povedať, že akutnejšie, ťažšie pacienty, lebo aj dievčata vedľa majú veľa roboty. Ale rozdiel je v tom, že my máme 12 zložok. Na árobe je 16 zložok a my máme aj dialýzy, ekma, lavokomorové podpory, čo sú vlastne také pumpy na srdce, ktoré nahradzajú srdce a lavokomoru. Potom máme umelé srdcia, chodíme resuscitovať po nemocnici. Keď je nejaký infarkt, ohlasia alebo takto disekciu hrudnú, tak tá ide ku nám brušné operácie, čo sú brušné disekcie, tak tie idú na ARB, to sa zmäjú ale keď bola doba covidová, tak naše ARB prebralo funkciu ARA a ARA sa stalo covid aro takže dievčatá sa museli veľmi rýchlo adaptovať a mm. je tam menej miesta trošku, takže boli tam také stesnené, ale myslím si, že zvládli to úplne perfektne, že sa zapracovali a fakt, že super, to
0: zvládli. Barborka tam povedala strašne veľa takých komplikovaných pojmov, musíme sa k ním zastaviť aspoň po troške a možno, možno k ním povedať nejaký príbeh. Však <laughs> no, áno, povedala ekmo, povedali sme bypass a tak ďalej, tak musíme ľuďom vysvetliť, čo to znamená. Napríklad, ja, ja k tomu bypassu poviem, že veľa krát sa nám stane, že pri, privezú pacienta, ktorý bol už napríklad bypassovaný, operovaný v nusku a hoci aj z galantia mm-hmm. okolia, tak je taká tendencia nevoľať v tom prípade do nitri, ale tam, kde už bol operovaný ono to tak aj je dobre, lebo existuje taká nešťastná vec, že infarkt v tom bypase, hej, čiže to je napojená cieva, ktorá tam je v podstate umelo vložená a ktorá tam je ako spojka, aby to čo prekrvené nebolo, kde to upchatie tej cievy. Aj tá sa môže upchať, lebo ten pacient nie každý hneď poslúcha, prestane fajčiť, prestane papať veľa začne odtedy športovať, to proste nejde. No a on sa toto potom niekedy stane a v tom prípade samozrejme voláme tam, kde už bol operovaný, kde si to pozrú. Čiže tieto bypassy tam mávate tiež, uh, to je trošku asi ale lepšie ako disekcia, že áno?
3: U nás vlastne tak ako býva operačný program na chirurgiách bežných je u nás tak dvaja pacienti s bypassmi alebo traja a traja pacienti s chlopňami, či už nahradzajú počas jedného výkonu aj bypass aj chlopňu alebo dve chlopne, tri chlopne. To už ako záleží od pacienta v akom je stave. Takže pre nás operačný program znamená, že sa operujú bypassy a chlopne. No a takíto pacienti vlastne sú plánovaní dopredu, sú prijatí do nemocnice na kardiochirurgické oddelenie. Na zdravie. Na
0: ja zdravie. <laughs> Ďakujem.
3: Kde sa všetky tieto veci predoperačné u pacienta poriešia? Naši anesteziógovi a nasledne doktor... Idú pacienta premedikovať a potom pacienta sa dostane po výkone ku nám na oddelenie, kde vlastne sa zobudí z operácie. Či už dobre, alebo či zle, to závisí od pacienta. Lebo naozaj niektorí sa zobudia na prvýkrát, otvoria oči, oslovíme ich Dobré ráno, pán Novák napríklad, ste po operácii, mať, máte hadičku v ústach, neprehltať, neprehltať ju. Hej, hej, neprehltať, lebo sa povraciate, áno. S potom on grgajú chudáci, majú bruchák balony balóny a dostávajú sondy. Takže uh, niektorí sa zobudia úplne, že na prvý šup nič. A niektorí sa tam metajú a nie, oni chcú to von, ani za svet, budú to prehltať, že to až zoberú s ventilátorom do seba. Proste niektorí, že fakt, že strašne a treba ich vtedy vlastne uspať naspäť, lebo to nemá význam, že aby sa takto pacient budil, trápil a unavuje seba, minia si energiu, ani na tú operačnú ránu to nie je dobré, lebo preto len... Potom sa môže, ten hrúdnik je rozrezaný, je zašitý aj s drôtami, aj kože je pozašívaná, ale môžu sa tie rany rozpadať, kebyže tí pacienti sa tam proste otočia hneď nabok. Oni musia ležať len na chrbte. Tak my pacientovi väčšinou propofol. Ta rádia, že nie, štyri na ňom ležíme. A on nie, nie, on nebude spať, ale my už vidíme, že ste tie očka klipkajú a on už proste sa podda. si pospať.
2: Najlepší pacient je asi u vás to platí spiaci pacient. Aj spiaci
3: pacient, ale niekedy mám rada, že sú aj hore, majú to aj fajku v ústach a písmenkuje na tabulku a ja sa si vyporozprávam, čiže aj to mám rada.
0: Ali a <laughs> sestričky zaraďovali práve tak radi, že im moc neodráva a robí to, čo má. A ja nemajú radi, keď veľa rozpráva komunikuje a keď tam nejaký taký, čo sa im už preberá, tak rýchlo prekladá. <laughs>
3: treba miesto pre ďalšieho spiaceho.
0: <laughs> Povedzme si niečo k maličko k tomu pre poslucháčov, že ako vzniká taká aneurizma alebo teda aj dissekcia, ono to môže byť aj oddelenie. Teda, že zakrváca do steny cievy priamo, alebo teda tam vznikne výdutina veľká. A že teda takým hlavným faktorom je vysoký tlak. Preto ho tak radi my ja liečíme a nemáme radi, keď sa nelieči. no. Hej. Lebo teraz preskúvkou dokonca mi dala žena k telefónu, ako Matúš Kovčana od nás, hej, ktorý teda tiež že 210 na 110 tlak, on sa necíti dobre a chce sa poradiť hovoríme, odkedy ho máš? On neviem, on si nemeral tlak. No a sme doma. Čiže to je presne tento problém, že tí ľudia môžu mať dlho, dlho, dlho vysoký tlak a tie cievy proste nemajú kam uhnúť, sú napumpované, natlakované, rastie srdce, rastú cievy a toto je to riziko, kde to môže vzniknúť. A teda jedna z najhlavnejších príčin disekcie alebo respektíve aneurizmy disekciou a aneurizmy ako také je neliečený vysoký tlak teda. Není to len tak, že my sme si vymysleli, že ľudia, berte lieky, budete mať lepší tlak a ideme zarábať na, cez farmafirmy. To je nezmysel. Jednoducho ide o životy.
2: Farma, biznis, to je Ide o životy. Pharma, business, no, a ide o životy tu
0: proste naozaj ano. tým menej práce budeme mať na tom nusku, tým menej práce budeme mať my a tým menej budete vy zachraňovanie resuscitovaní a to sú tak vážne diagnózy, že veľa, veľa, veľa krát nezlučiteľné so životom, hlavne keď priete neskoro, tak to je skoro o ničom. No a my
2: radšej pacientov diagnostikujeme v skorých štádiách, že?
0: Áno, hej, ano, hej. a tak
2: je to hlavne nie len so životom, ako si povedal, ale aj s tou kvalitou života, hej, lebo nikto nechce žiť ako s prepočením mrzak, nie vieš, keď sa aj tu nejak podarí a máš potom nejaké trvalé následky, asi to tiež nie úplne, že si potom nevyčíta, že Mohl som toho internistu naštíviť. No. Keby som bral
0: tie lieky, tak nemám operované celý hrudník brúcho.
3: Väčšinou tí pacienti sú muži, taký silný, vysoký, že sa nám ledva do postele zmestia. Čiže to sú také veci, že dojde pacientami, že mi ja, je zo 180 cm 110 kg kdo ho bude otáčať, že však sa nám prevali nabok. Takže bývajú to také silné, mohutné postavy, ale potom niekedy dojde aj babka, čo má len 60 kg a roste 80 rokov a leží malička v posteli. Tak to máte silných sanitárov chlapov, nie? Či nemáte? Och, my nemáme sanitára, pokiaľ viem. Iba sanitárky. To vážne. Sanitárky, same baby a chlapí no... Tie od nás odišli.
0: Takže návrh na
3: Troch zmenu. Troch sestričiakov <laughs> máme. Nevydržali
0: to.
1: Splniť si novoročné predsavzatia nezáleží vždy len od našej pevnej vôľa. Overte si svoj zdravotný stav skôr, ako budete sklamaní zo svojich výkonov. Váš krvný obraz vám odhalí vaše plusy aj mínusy, rovnako ako screening celiakie, ktorý je súčasťou balíčka. Balíček od Medirexu s názvom Pre športovcov prináša komplexný pohľad na metabolizmus. Najdôležitejšie sledované parametre glukóza, funkcia obličiek, funkcia štítnej žľazy, pečeňové testy, zápal v tele, lipidový metabolizmus, stanovenie celkových bielkovín a základného jonogramu. Balíček pre športovcov je vhodným darčekom pre všetkých aktívnych ľudí. Preto ho môžete zakúpiť aj ako darčekový poukaz, prípadne doobjednať interpretáciu výsledkov. Kompletnú správu dostanete do 14 pracovných dní. Viac informácií, prípadne ukážky s testov nájdete na medirex.sk.
0: Má som pacientku, to bolo ešte na stáži v Bratislave a bola to osoba mladá. Tiež v podstate bola dávno zindikovaná transplantáciu srdca kvôli tomu že mala závažnú kardiomyopatiu nejakú dedičnú presnosť už to si naozaj nepamätám a paradoxne ešte popri tom všetkom dostala emboliu do plúc ale tam bol hlavný problém že ona nemala normálne poistenie zo sociálne slabšie vrstvy tým pádom nemala peniaze a ona tak automaticky ja na transplantáciu že ale prečo no ja nemám peniaze a ja nemám poistenie ona nejde no a to bez toho, bez toho zomerete na 100% za pár rokov možno za pár mesiacov už teraz máte problémy No, ona to nebude riešiť. A taký úplne taký až flegmatický prístup k tomu všetkému, vyškolky lekári tam tak, tak, akože si až nechápal, bola to simplexnejšia osoba, ale aj tak ti to príde, že to bere tak, že ako keby uzrozumená za svojou smrťou, ktorá príde onedlho a za ňou išla si, ja neviem, bolo mňa 6-7 lekárov za jeden deň, sa snažilo akože že kto ju prehovori, že to sa dá nejak riešiť, dáte splátkový kalendár, proste tie možnosti jej dali, nie, nešlo to a proste nie, nechcela proste. To si len kukal že je tu možnosť, dá sa to, si mladý človek, máš na to právo a nárok, len zariať administratívu, vybav si poistovňu, o ňu, nejaké veci, preneza sa mňa aj nadlžobúš, však do toho by si dal všetko, nie? no a nie.
2: No tak to je také zvláštne.
0: To sme si ešte s barborkou zabudli povedať to podstatné, že samozrejme, že tá transplantácia srdca a ten indikovaný pacient, ktorý ide potom na tú transplantáciu ako príjemca, on musí byť kompatibilný, čo sa týka HLA systému a všetkého Áno. toho, čo to k tomu patrí. To není, že si ukážu prstom na poradie, ale proste vyberu takého, ktorý najpravdepodobnejšie a najlepšie príjme to srdiečko.
3: Áno, musí sedieť veľkosť hrudníka, pacienta, ktorý príjima, ktorý daruje orgán, vlastne veľkosť, aby sa to zmestilo všetko do toho hrudníka, aby sa mohol zavrieť.
2: Takisto aj na AR sa robilo asi aj u vás, keď takto niekto bol ako vhodný darca. Tak tie sa robili také veci ako apnoické testy a tieto iné konfirmačné asi testy. Apnoické ste robili aj vy náreči? Um,
3: my moc darcov nemáme. Pravdu povediac, My moc nemáme čo darovať. Tam skôr príjemcovia, že? Hej, my máme skôr príjemcov, ale raz som mala pacienta, myslím, že po infarkte, aj bol napojený na EKMO a bola potvrdená mozgová smrť. Aj na základe perfúzie mozgu, presne neurolog prišiel, aj sa robila apnoická pauza, potom, neviem presne ako sa to volá, nalívali vodu do uší, že či teda pacient nejako reaguje. No a tuto bola vlastne tendencia u pacienta odobrať obličky, lebo tie boli schopné a fakt, že vtedy som mala pocit, že aj keby mi zomrel pacient e, tak ešte stále môže niekoho zachrániť a že proste môže niekomu pomôcť no a nakoniec e, nám prišlo z laboratória taký odber, že HBZG najprv bol negatívny potom volali že im vyšiel pozitívny výsledok tak potom sa nevedelo, že čo tak sa dávalo na genetiku to robili na kramároch a vyšlo, že tam teda bolo nejaké HBS G, či už prekonané teraz, alebo dávnejšie, tam už niečo je, že je, ale nemohli odobrať tie orgány, takže sme pacienta nechali dožiť a neodobrali sme tie obličky, tak to bolo. No, také škoda,
0: že... Aby sme povedali, o čo ide, bola tam potvrdená hepatita typu B, zrejme aktívna ešte, alebo subaktívna. A to znamená, že to sa nedá darovať, lebo tak nedarujete mu chorú krv, hej, a teda orgány s prítomnosťou vírusov hepatitidy B. Hej, presne tak. Mnoho pacientov, ktorí by možno že potrebovali transplantovať nejaký orgán, tak sa toho nedočkajú, lebo som nedávno mal tiež pacientku, teraz v službe, myslím, že to bolo naposledy, v nedelu, a... To bola pacientka, ktorá v podstate v úvodzovkách z plného zdravia. Hovorím v úvodzovkách, lebo je, tak poviem, že nezdravý pacient. No to znamená, že nie je zdravý, nebol zdravý, ale nechodil k doktorom, takže bol evidovaný ako zdravý. A takáto uličnička prišla, že teda už má poruchu vedomia, ošľutla. A hovorí, no to teraz ošľutla. No nie, je to týždeň. No a riešili sme to samozrejme v nedelu. No a ona popíjala to, tým sa nikto akože netajil. Celá spuchnutá, bola čiže sárke, no, strašne anasárke a už keď vyšli výsledky, tak aj z labáku mi volali, že no, ja neviem čím začať, no tak ja len ten dobrý, má dobrý draslík. A to bolo všetko. Všetky ostatné výsledky, komplet mala úplne katastrofálne. Od pečenových bilirubín, čiže žltačkové farbivo, chudokrvná, a proste ďalšie minerály rozhádzanie, cukor mala 1,4, hej. To je tiež taký, taký výkričník, že nevyzeralo to na nejakú diabetičku, nepichala si inzulín, nebral lieky, takže toto je veľmi zlý prognostický znak, keď pacient má hypolykémie. A už som vedel, že je zle. bola hneď aj prijatá, riešená a ráno na sedení som sa už iba dozvedel, že po prijatí po nejakých desiatkách hodín, tak ona zomrela. A to proste sú tí pacienti, ktorí aj keď prestanú piť, tak otázka je, či sa dožijú, hej? lebo to sú tak vážne ochorenia, o ktorých sa bavíme, keď treba vymeniť orgán, že tá šanca stále je relatívne nízka, že sa všetko podarí.
3: Áno, není to len, že odtransplantujeme srdce. Človek sa poteší, že jej, super, mám šancu na život, ale naozaj je to veľmi ťažký zákrok a niekedy pacientové obličky na to doplatia, že potom zase musí chodiť na dialyzu ten pacient. Čiže není to úplne, že teraz už môžem hopsať doma a mám nové srdce. Ale je to proste o tom, že naozaj tí pacienti musia byť disciplinovaní, užívať imonosopresiu, aby vlastne ten darovaný orgán ich telo neodmietlo, bo naozaj to niečo cudzé pre telo, není to telo prirodzené. Takže aj disciplína u tých pacientov veľmi veľa zohráva.
0: Inak to si teraz povedala krásne tie obličky, to si ešte zo školy pamätám, na internom to každý ten taký už profesor, docent, tak všetci tak, že tie obličky, tie nič nevydržia, ten do nich pichne, že už sú v keli. A to je pravda, lebo skoro vždy, keď sa niečo udeje, dokonca aj vírus aj chrípka dokáže robiť poškodenie obličky, nízky tlak, tak najcitlivejší orgán na, t- na tieto veci to je oblička. Proste tá... prepačím prdne, že sa poškodí pri skoro všetkom. Hej, nedavno sme mali pacienta, ktorý mal len salmonelózu a obličky išli skoro do keľu, že to vyzeralo na dializu. Našťastie sa to podarilo s infúziami, nejako, že sa spametali. Tak toto poviem slušne, ale to je tak ja rozmaznaný orgán, keď to tak nazviem, <laughs> že to je neskutočné.
2: Barvorka, taký tvoj highlight z praxe počas ktorej si bola napríklad na tom nuschu, ktorý tebe ostal, tak zarezonoval proste nejaký taký zaujímavý prípad pre teba, smutný, veselý, bizarný. Tak kľudne, ja ešte povedz, lebo však určite si toho zažila veľa.
3: Pre mňa srdcovkou asi sú tie stroje, čím má pacient, nechcem povedať, že zložitejší stroj, ale proste čím má dialýzu, ECMO súčasne, ešte k tomu ENO, čo je vlastne dusík, pacientovi inhalačný sa podáva je zaintubovaný, tak pre mňa je to náročnejšie, ale o to zaujímavejšie, lebo musím nájsť tú cestu toho, aby ten stroj fungoval správne s parametrami na toho pacienta, komunikovať s lekárom, že teraz sú takéto výsledky, čo treba zmeniť, čo treba spraviť. A keď sa to odzrkadlí na stave toho pacienta, ale určite pre mňa za tak, taká topka je čo sa robí na Slovensku 4. rok. Umelé srdce, synkardia, čo je vlastne pumpa, taká ako keď si to človek predstaví vyslovene ako kompresor, kedy sa vlastne u pacientov odstraňujú komory a namiesto komor srdca sa dajú také umelohmotné banky a tie sú pomocou kábla takého hrubého, takých hadíc, pripojené k externému vodiču ktorý vlastne robí tie kompresie a vytvára vlastne ako pulzáciu pacienta. A to nahradza všetko, celé srdce toho pacienta.
2: Takže to normálne sa odreže spodná časť srdca, tie komory, tam sa na časť, spol- kvázi spolka, hej, hej, hej. to
3: už proste cesta
0: spednení. a teraz iba takú, to som si položil otázku, že či to srdce, ktoré teraz budem tak trošku odoborný má inotropiu, a dromotropiu a Čiže tieto veci hey, sú zachované? Hey, to, že ono reaguje na potreby toho človeka zvýšiť púz, znížiť púz a tak ďalej? O, nie. Nie sú? Lebo to a mi nesedí. Ten
3: pacient, ako môže byť na inotropii, býva adrenalín, noradrenalín, dobutamin, empresín, uh-huh. všetko možné na, do neho tečie. Ale ten stroj má v sebe vlastne tým, že on vytvára to buh, 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 buh klasické, čo počuť fonendoskopom, tak my to nepočujeme len fonendoskopom, to je počuť v celej miestnosti, to je hlasný prístroj, je to počuť <tým> a je. väčšinou to majú tak nastavenú na frekvenciu 130 alebo 135 pulzov, takže 135 alebo 130 krát za minútu to buchne a bucha to si stále. Takže je to taká... Dielnička A
2: takíto pacienti sú iba teda u vás a oni ako dlho no? takto môžu fungovať? Alebo ako to tam vyzerá? Vieš, o tom vôbec nemám šajnú, úprimne povieť. Tí pacienti,
3: podľa toho, v akom stave dojdu. Poľa toho naozaj, v akom stave pacienti dojdu. Mali sme pacienta, ktoré, ktorý vlastne mal srdcové zlyhávanie a proste na oddelení zlyhávania a transplantácie srdca mu teda dali takúto ponuku, že je možnosť tohoto, lebo nič iné pre neho už nie je vhodné. Pacient prišiel ku nám, my sme ho zoperovali, za dva dní bol extubovaný, trošku sme ho rozrehabilitovali 10 dní a bol zase naspäť na oddelení s mašinou, ktorá naozaj mu nahradza srdce a už není cesty späť. Keď sa mu vybijú baterky alebo zahne kábel, tak proste on odpadne a musí mať stále niekoho pri sebe, ten pacient. Čiže tam je veľká súhra aj tej rodiny, že tí pacienti nesmú byť doma sami, lebo náhodou si to vyskratujú alebo ja neviem, polejú o vodou, vodu alebo majú deti a deti im pristúpia kábel to musí byť Ty, pohotová mažolka a, a je, je. zvedieť zapojiť naspäť alebo vystrieť. Čiže tak je taká zúfalosť, že toto si človek
0: dá urobiť, je toto synkardia, lebo inak by čakala asi na transplantáciu, pokiaľ sa to dá.
3: Áno, a či sa jej dožije. Áno, a
0: či sa jej dožije. Lebo tam je ďalšia vec, že netransplantujú sa srdca pacientom, ktorí majú ďalší orgán poškodený, alebo pri vysoký vega a tak ďalej. Čiže tam mm-hmm. by tiež toto išlo, len tam to chce fakt, obrovskú spoluprácu. A hlavne ten človek asi si uvedomí, že to nie je nič komfortné podľa toho, čo ty hovoríš.
3: No jasné, tí pacienti, ak sú privedomí, že to není že z vitálnej indikácie, že rozhodne lekár, že proste nič není. Ale tí pacienti sú informovaní, že najlepšie je, keď doslova je taký pacient na oddelení a prídu za ním, že tak, tak toto vyzerá, tak to bude vám trčať kábel z brucha z boku. Proste budete sa o to musieť starať. A tak... Ďakujem pekne, odchádzam. Dovidenia. No zatiaľ takého neviem, že či, ale presvedčil sa tak jeden mladý pacient napríklad, že naozaj, že pomohlo mu to, je po transplantácii a viem, že sa má dobre. Mm-hmm. Určite je to cesta, ale je to náročné. Musia tí paci- naozaj tí pacienti, síce s tým súhlasia, berú to ako šancu, ale myslím si, že nikto sa nevie pripraviť ako like na to, čo ho čaká, že proste bude doma čakať ako žena, v ktoré pred porodom s kabelou, že teraz mu budú transplantovať a musím byť doma a na telefóne. Keď nezdvihnem ten telefón, tak zavolajú niekomu inému a ja sa tej mašiny nezbavím.
0: Čiže on akože má šancu, že dostane tú transplantáciu časom. Jasné. Dosále, hej, hej, ale určite. môže sa stať, že nie, že na to môže... Ostať. Oni sú
3: mimoriadne zaradení. Ja, neviem,
0: čiže oni sú trošku asi dopredu, že títo sú akutní kandidáti, hej, rozumiem. Hej, rozumiem, hej, hej.
3: rozumiem trošku tak viac majú majú náskok. Majú plus jeden bod. Táto stinkardia sa proste
2: nerobí pacientom, ktorí nemajú nárok na už transplantáciu, hej? To, už sú, to sú proste takí, čo iba čakajú a nevydržia to napríklad. Um, hej, že napríklad hej? je
3: tam nejaké vážne poruchy rytmu, že tí pacienti, Ado. sú aj pacienti, ktorí sme mali, že stále fibrilovali, buchli sme ich, fibrilovali, buchli sme ich, fibrilovali, buchli sme ich a stále ďalej fibrilovali proste, že sa to nedá, tak vtedy vlastne nič iné nezostávalo u toho pacienta, to bol napríklad ďalší. Bavíme sa o komorovej fibrilácii, aby sa nezlakli ano. pacienti hej, že to, to nebudú robiť. Tam vlastne bola taká in- vitálna indikácia, že teda iná cesta není a pacientovi sa dala synkardia a myslím, že neprežil aj tak, že proste bolo tam toho ešte aj tak veľa, že proste krátko po tej implantácii zomrel.
2: Keď si hovorila, že máš najradšej pacientov, ktorí majú proste veľa prístrojov okolo seba, tak a že pre teba je to také, taká výzva, že nájsť cestu, tak to asi je doslova, že nájsť cestu k tomu pacientovi pomedzi tie prístroje. Si to tak troška predstavujem. A našla si si ale cestu určite na krásne oddelenie, kde si teda pracovala. Určite ti to veľa dalo, tak my ti držíme aj palce v ďalšom živote, v ďalšej kariére, aby si sa posunula, aby sa ti darilo. A ďakujem ti veľmi pekne za dnešný rozhovor. Ďakujem. aj
3: ďakujem za pozvanie. Ahoj. Ďakujem.
2: Keď sa chlapí bavia
1: pri pive, nie je to vždy iba o športe a o sexe.
2: Videl som ťa zničeného a smutného jeden jediný krát v živote. A to bolo na pohrebe tvoje ženy. Nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprejavovalo. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem keď či to bol týždeň alebo dva potom, a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, alebo čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, lubovsky povedal, že on to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. Okay, to, okay. to, ako v tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay.
1: Tak ako sa vieme nezodpovedne rozbiť na kašu, tak vieme byť zodpovední, milujúci a občas prekvapiť. Nový podcast z produkcie Zápov. Fotroviny. Fotroviny.
0: Zápov. Zápov v podcast.